0: Jano strčil bankovky do Vrecka a odišiel. Ešte nikdy nebol taký unavený a ešte nikdy sa mu nezdalo hlavné mesto také hrozné a ošklivé. Ako kráčal po obrovskými betónovými budovami, zdalo sa mu, že sa už nikdy nedostane domov. Ulica bola nekonečne dlhá. Ani mu nenapadlo, aby zopakoval starodávny zvyk a pýtal sa na cestu. Trocha zabrúdil, ale môže aj viac a preto sadol do autobusu a zavrel oči. Bolo mu jedno, kam sa vezie. Doviezol sa nejako do centra, ale ešte stále nevedel, kde je. Zapadlo jarné slnko, bláto na asfalte stuhlo a zdalo sa, že začína mrznúť. Veriaci vchádzali do kostola. Pred vchodom stáli dva jažobráci. Neboli oblečení škaredo, takže Janovi pripadali ako ľudia, čo na niekoho čakajú. Jeden bol akýsi tmavý, nejaký bosniak alebo árab a v ruke držal zabalený čudesný kus. Jano si ich dlho prezeral a ten predmet mu nedal pokoja. Pristúpil bližšie a pýtal sa chlapa žobráka. Čo to máte v tom papieri? To predávate? Ja predávam, začul Janov. Pravda, slovenským pravopisom len ťažko zachytiť slova, ktoré úbožiak vyriekol. Janovi ho prišlo nesmierne ľúto. Zádorúk predmet a keď mierne natrhol novinový papier, zistil, že má v ruke krompáč. Čakám, ťažký a dôležitý nástroj pre robotníka. Za koľko ho dáš? pýta sa Jano. Čo? 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 Chlap Ten druhý doložil, za 100 korú neukradol chu. Jano rozbalil krompáč a videl, že je celkom nový, natretý na červeno. Taký používajú hasiči, museli ho ukradnúť. Vytiehal z vrecka bankovky, otočil sa k žobrákom chrbtom a každému dal jednu bankovku. Muži si peniaze prezerali a začali šmátrať po vreckách, ako by hľadali drobné. Naraz mal každý vrsti hrsti plno minci a dávali ich Janovi. – Nekajte si, to je vaše? – Krompáč je môj, zdar boh, povedal Jano, hodil si krompáč na plece a vyrazil priam veselo cez kryžovatku. Muži hneď vnikli do kostola. Zrejme sa chceli ukryť pred inými žobrákmi, aby sa nemuseli deliť. Jano blúdil, ale vlastne neblúdil. My, deti 20. storočia poučené psychoanalýzou vieme, že nikto nikdy neblúdi, i keby sa akomotál. A tak sa aj Jano domotal, k tej úžasnej babe, k tej samici, do Bystra, kde sa pred pár mesiacmi najedol za 50 korún. Položil krompáč pod vešiak, hore zložil čapicu a kabát a išiel si sadnúť. Bola tu, taká istá, len inagoblečená. oblečená. Jano sa skromne usmial, očakával, že ho bude poznať. Povedal jej, pekne tu máte, čo je nového? Prosím? povie servírka, je tu pekne dám si zase pivo. Pivo? A čo ešte? Máme picu a guláš? Jano vedel, čo je pizza a preto s určitým sarkazmom povie. E, to je čo? To sa je? My ste, že mladý pán, povie servírka, je to veľmi dobré. Doneste to. O pár minút Jano dostal obrovsky dobrú náladu, lebo si predstavil, ako budú žobráci šokovaní, keď si overia, že dostali každý po tisíc korunáčke. Jeden, pravda, celkom zadarmo. Nemusia aj mesiac obrať, ak len nie sú alkoholici. Spočítal ostatné peniaze. Bolo tam ešte stále 8 tisíc. Dobrá nálada ho neprešla. Spomenul si, že bratancová žena hrozne klamala, lebo strijko vôbec nemal bratanca rád a neraz tvrdil, že je to idiot. A strijko sa nemýlil. Bratanec mal aj ženu idiotku. Idiot má najväčšiu radosť, keď vás okradne. Je ako pes, ktorý ukradne niekde kosť a teší sa. Potom sa Jano najedol a priebežne zaplatil, podotkol však, že ide konzumovať ďalej a ukázal žene bankovky. Nebol nejaký typolog, ale aj tak si všimol, že žena zmenila farbu, krk je očervenil a zatriasla sa jej ruka. Dal si koniak a bol trocha lepší ako pil u bratanca. Keď potom vypil ešte tri piva a dva koňaky, pýtal sa servírky, ako človek, čo sa vracia z ďalkých krajín a Slovensku prináša peniaze. Zohnal by som nejakú ženu, prosím vás? Servírka sa prísne pozrela za seba a zmizla. O nejaký čas sa vrátila, pýta sa, ich chcete mladú či nejakú staršiu, tlstú? Jano sa usmiala, a povie, a vy... Ako by ste pozerali na vec? Servírka sa pýta a pritom utiera stolček. Chcete? Dobre, mám teraz pol hodiny času. Tisíc korún. Odnesie zo stola všetky príbory a donesie Janovi kávu. Toto vypi, potom pôjdeš na ulicu a ja budem na druhej strane. Budem v kožuchu, v takom šeklovom, povie Janovi pri uchu. Jano vypije na ex strašne silnú kávu, spáli si hrdlo, oblečie sa a ide na ulicu. Samozrejme, že najprv nevidí nejaký kožuch, lebo je dosť opitý. Na druhej strane sú ľudia veľmi ďaleko, malí. Zdá sa mu nekonečne dlho, kým sa objaví šeklový kožuch a Jano skočí do cesty, auta mu uhýbajú a trúbia. Žena zavolá taxík, sadne si dozadu a Jana strčí k šoférovi. Vezú sa len krátko. Žena zaplatí a potom vezme kunčafta pod pazuchu a vedie najprv do akéhosi dvora, potom po schodoch a konečne sú pred bytom. Žena odomkne, zavesí Janovi kabát, čapicu a povie. E, vyzleť sa a počkaj v tomto kresle. Jano si vyzlečie sako a vyzuje sa. O chvíľu vojde žena v žúpane a odkrie posteľ. usmieje sa, povie, hambíš sa? A sama zhodí prvá župan, je holá. Vyzleca. Sa. Jano sa pomaly vyzlieka a nemôže sa vynadívať na tú babu. Vôbec nemá malý zadok, ako predpokladal v bistre. Naopak, teraz si už ľahla a vidno, že ten zadok má obrovskú hodnotu. Otočila sa k nim k Janovi. Nadvihla ruky a spod pazúch jej trčali nádherné ryšavé chlpy. Jano sa k nej a žena mu čosi podáva. Hm, hej, to je prezervatív. Nasadil si ho a ani nečakal, pokým sa žena otočí a začal súložiť odzadu, držiac pevne ten nádherný zadok v rúkách.